0: RCF.
1: Des paroles et des pierres. Une émission conçue et réalisée par Étienne Deller Bonjour Étienne. Bonjour. Nous avons déjà évoqué avec vous l'épisode de la Tour de Babel et nous avons vu à quel point la diversification des langues humaines semblait être considérée comme un vrai drame dont l'auteur sacré cherchait à percer la raison profonde.
2: Oui, je pense que la difficulté de la communication entre les hommes faisait l'objet de préoccupations bien avant l'ère moderne car au fond, tout homme aspire à communiquer avec l'autre. Et il souffre en cas de non-communication possible.
1: Pouvez-vous maintenant nous éclairer sur les langues que l'on pratiquait dans le contexte biblique
2: Les langues de la Bible sont au nombre de trois. L'hébreu, l'araméen et le grec. Les autres langues pratiquées par les autres hommes vivant au temps biblique ont presque toutes disparu, Et certaines sont malheureusement perdues à jamais n'ayant pas été fixé par écrit, ou l'ayant été, mais sur des supports qui n'ont pas résisté au temps. C'est le cas, par exemple, de la langue pratiquée par les Philistins. Nous n'en possédons que deux ou trois noms propres figurant dans des écrits, étrangers d'ailleurs, aux Philistins.
1: Mais d'autres peuples ont laissé derrière eux des traces importantes. Je pense aux Égyptiens ou aux Babyloniens.
2: C'est exact. Mais il faut néanmoins relativiser. Les textes que nous possédons sont souvent difficiles à lire, mal conservés. Il manque des passages entiers. Néanmoins, on peut dire qu'aujourd'hui, les principales langues des temps bibliques sont connues. Mais c'est un phénomène relativement récent. Le déchiffrement des hiéroglyphes d'Égypte et du cunéiforme de Babylone a été un des grands moments du XIXe siècle. Et, si vous le voulez bien, c'est une aventure qui mérite l'on s'y arrête quelques instants.
1: Je sens que vous brûlez d'envie de nous raconter cette aventure.
2: Oui, c'est vrai parce que elle est passionnante. Vous savez que Napoléon avait mené campagne en Égypte tentant de s'en emparer pour mieux attaquer les Anglais qui détenaient les Indes. Ce fut sur le plan militaire un échec. Mais en ce qui concerne notre sujet, ce fut un succès sensationnel. Napoléon avait en effet... Emmené avec lui plus de 175 savants chargés de sillonner le pays, de récolter des indices et d'établir une carte précise des lieux. De retour à Paris, tous ces documents et objets pris sur place furent étudiés de près. Parmi les nombreuses sculptures et fragments de pierre se trouvait un bloc gravé de signes minuscules. Napoléon dut se résoudre à donner tout son butin aux Anglais. Défaite oblige. Et cette pierre, trouvée près de l'embouchure du Nil, à Rosette exactement, se retrouva bientôt à Londres. Mais les Français avaient auparavant pris la peine d'en faire un moulage. Bien leur en avait pris. Cette pierre comportait en fait des textes écrits en trois langues différentes. En haut, en égyptien hiéroglyphique au milieu en égyptien démotique et en bas en grec. Les savants déchiffrèrent sans problème le texte en grec, mais personne ne parvint à percer le mystère des écritures égyptiennes. Jusqu'à ce qu'un jour, travaillant sur la copie, sur le moulage, un Français du nom de Jean-François Champollion y parvienne.
1: Il faut dire que l'élève était doué.
2: Effectivement, à onze ans, Champollion possédait déjà le latin, le grec et l'hébreu. Découvrir le sens des hiéroglyphes égyptiens devint sa passion. Et il parvint à son but en 1822. Il avait alors 32 ans.
1: Mais quel fut donc son trait de génie
2: Eh bien, au départ, il estimait, comme les autres savants, que les hiéroglyphes exprimaient des symboles mais n'étaient pas utilisés comme des lettres. Puis, en travaillant sur d'autres textes, en comparant, recoupant ses découvertes, il s'aperçut qu'en réalité les hiéroglyphes pouvaient tout aussi bien être utilisés pour exprimer des sons, c'est ce qu'on appelle des phonogrammes, que pour exprimer des idées, qu'on appelle des idéogrammes. En appliquant cette méthode, il transcrivit plusieurs noms de rois dans des textes jusqu'alors indéchiffrables. En 1824, il publia l'ensemble de ses recherches et on peut dire que son livre servit de base à l'étude de l'égyptien ancien.
1: Alors, il faut nous raconter maintenant la découverte des cunéiformes babyloniens.
2: Eh bien, l'aventure n'en est pas moins passionnante. Il existe à mi-chemin, entre Téhéran et Bagdad, une falaise étrange qui attira la curiosité de bon nombre de savants à partir du XVIIIe siècle.
1: Et qu'a-t-elle d'étrange, cette falaise
2: Eh bien, à 100 mètres au-dessus du sol, sur une paroi totalement verticale, elle présente une sculpture imposante. On y voit un homme de grande taille, de profil, la main levée comme pour bénir dix autres personnages plus petits qui lui font face en rang les uns derrière les autres. Tout autour de ce bas-relief, la falaise a été polie sur de vastes panneaux. Certains curieux, qui étaient allés voir de plus près, avaient déclaré que ces panneaux étaient recouverts de petits signes gravés dans la pierre et ressemblant à des petites flèches. Il s'agissait en fait d'écriture cunéiforme. Exactement. Le premier à s'y intéresser de près fut un explorateur du nom de Nibour. Étudiant de près ces textes, il identifia, selon lui, un alphabet de 42
1: lettres. De quelle époque datait cette sculpture mystérieuse
2: De la grande époque perse c'est-à-dire des règnes de Cyrus et de Darius, c'est-à-dire du VIe siècle avant Jésus-Christ.
1: Il ne s'agissait donc pas de
2: cunéiformes babyloniens Non, il s'agissait de cunéiformes perses, mais qui permirent par la suite de déchiffrer les cunéiformes babyloniens beaucoup plus complexes.
1: Et cette fois, c'est à un Anglais que revint le privilège de la découverte.
2: Eh bien, comme ça, pas de jaloux. Henry Rawlinson, sujet de sa majesté, était en 1835 conseiller militaire en Perse. Au cours de ce séjour, il se prit d'une affection particulière pour les inscriptions sculptées dans les falaises et, notamment, de celles de Beistoun. Par quatre fois, entre 1836 et 1847, il se rendit sur les lieux et se hissa jusqu'aux inscriptions pour les recopier minutieusement.
1: L'exercice devait être périlleux.
2: Extrêmement. Tenez, voici comment Rawlinson rapporte lui-même sa performance. Les échelles sont indispensables. Mais en utilisant une échelle assez longue pour atteindre les sculptures... « La pente est telle qu'on ne peut pas grimper. Si on raccourcit l'échelle pour augmenter la pente, on ne peut plus atteindre les inscriptions, si ce n'est en étant debout sur le dernier barreau. »«
1: Et tout cela à plus de 100 mètres du sol.
2: »« Et non seulement il fallait monter et combattre le vertige, mais une fois au sommet de l'échelle, il fallait encore travailler. » Écoutons Rawlinson. Tandis que le bras gauche est appuyé au rocher, la main gauche tient le bloc de papier et la main droite écrit. Il raconte aussi comment une autre fois l'échelle se déroba. Il réussit miraculeusement à s'agripper à la paroi
1: en attendant de l'aide. peut espérer qu'il fût récompensé de ses efforts. Oui, parce que tous
2: ses travaux permirent d'identifier trois types d'écritures différents. Les cunéiformes du Perse ancien, les cunéiformes élamites et les cunéiformes babyloniens. Il fut relayé dans son travail par un pasteur anglican irlandais qui, lui, travaillait tranquillement dans son fauteuil. À eux deux, ils permirent de décrypter ces trois écritures. Et grâce à eux, un silence de 2500 ans venait de se briser et les civilisations perses, assyriennes et babyloniennes pouvaient à nouveau s'exprimer en plein cœur du XIXe siècle.
1: Eh bien après tant d'émotions, une petite pause nous fera du bien.
2: Une des premières inscriptions assyriennes qui fut déchiffrée par les savants était gravée sur un obélisque noir du nom de Salmanazar, un souverain assyrien. On y découvre une scène la remise au roi d'un tribut envoyé par un souverain vassal. Ce souverain est désigné comme étant Jéhu, fils d'Omri. En compulsant la Bible, on s'aperçoit que Jéhu fut sacré roi d'Israël par le prophète Élisée, selon l'ordre reçu par Élie en haut du Sinaï. Ce Jéhu prit le pouvoir en exécutant l'horrible reine Jézabel. Quelques années plus tard, il dut effectivement se soumettre à la puissance assyrienne. Ou encore, les tablettes d'Amarna découvertes en Égypte et qui datent de 1400 ans avant Jésus-Christ, nous renseigne sur la situation politique et économique du pays de Canaan à cette époque.
1: Retour aux langues bibliques proprement dites, vous nous avez parlé de trois langues, l'hébreu, l'araméen et le grec.
2: Oui, on peut dire que jusqu'à l'exil à Babylone, les juifs parlaient l'hébreu. L'hébreu est une des nombreuses langues d'origine sémitique. Lorsqu'Abraham parvint au pays de Canaan, il rencontre une culture très marquée par l'Égypte et la Phénicie. À cette époque, nous sommes environ aux alentours de 1500 ans avant Jésus-Christ, l'écriture est très proche du hiéroglyphe égyptien. Une des plus anciennes inscriptions retrouvées en langue hébraïque est une tablette, sans doute une ardoise d'écolier, en provenance de Gézer et qui date du IXe siècle. Son écriture, proche du phénicien, est dite paléo-hébraïque. C'est de cette époque que datent les écrits bibliques les plus anciens. À quelques décennies près, puisqu'on prend comme point de repère habituel le règne de Salomon. Jusqu'au VIe siècle, les inscriptions hébraïques sont nombreuses, car, bien sûr, l'écrit prend de plus en plus d'importance. Elle montre bien que cette langue était parlée couramment dans cette région. Le prophète Jérémie, par exemple, a dû se servir de ce paléo hébreu pour rédiger ses prophéties à l'époque du premier temple.
3: ach ach so so so
1: L'exil à Babylone au début du VIe siècle va marquer une évolution importante, mais pourquoi
2: La première raison est simple. Le peuple juif va y être confronté à une autre civilisation, une autre culture et une autre langue, l'araméen. Cette langue, proche de l'hébreu, était initialement parlée en Syrie, où se situe une ville du nom d'Aram qui a donné donc son nom à la langue l'araméen. Puis, profitant des conquêtes assyriennes et des échanges commerciaux, cette langue se répandit dans tout le Proche-Orient. Elle devint même, peu après, la langue administrative de l'Empire perse. La seconde raison est la remise en forme de la langue hébraïque opérée par le scribe Esdras qui fixe un alphabet de 22 consonnes et transcrit les textes sacrés en hébreu appelé hébreu carré.
1: Celui que l'on rencontre aujourd'hui quand on ouvre une Bible hébraïque
2: Pas tout à fait, car cette écriture évoluera encore sous l'influence de l'araméen et ne prendra sa forme définitive qu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut ajouter pour être complet que l'hébreu carré du temps de Jésus ne comporte pas encore de voyelles. Celles-ci feront leur apparition plus tard.
1: Mais à cette époque, quelle langue parle-t-on
2: Le peuple d'une manière générale, parle araméen. C'est vraisemblablement la langue pratiquée couramment par Jésus. Quelques mots araméens sont présents dans les évangiles comme « Ephata ou encore « Talitakum, Mais on possédait jusqu'au milieu du XXe siècle peu de traces écrites de cette langue parlée par Jésus. Depuis,
1: les choses ont changé
2: Énormément, puisque dans les manuscrits découverts à Qumran, des livres et fragments ont été retrouvés écrits en araméen, un araméen du premier siècle avant Jésus et du premier siècle après. Depuis, des inscriptions tombales ont conforté la connaissance de cette langue et montré à quel point c'était bien la langue populaire à cette époque.
1: Mais alors, si l'hébreu était plutôt la langue des textes sacrés, l'araméen la langue courante, quel rôle pouvait avoir le grec
2: dans le sillage des conquêtes d'Alexandre le Grand, le grec avait pris la place de l'araméen comme langue administrative. De nombreuses pièces de monnaie, de Syrie, de Babylonie, même de Judée, au temps des Asmonéens, sont frappées en grec. À Jérusalem, au temps de Jésus, des avis publics étaient rédigés en grec. Au temple, la liste des gros donateurs était tenue et publiée en grec. Certes, le grec était sans doute plus pratiqué par les gens instruits, mais il était fréquemment utilisé dans les milieux du commerce et même dans les milieux religieux, notamment de la diaspora, où l'on lisait volontiers les textes sacrés en grec.
1: Avec la traduction de la Septante.
2: Oui, car de plus en plus l'hébreu classique se perdait quand on habitait Antioche ou Athènes. Cette constatation avait alerté les responsables religieux et ils avaient dû se résoudre à entreprendre de traduire la parole de Dieu dans une langue étrangère sous peine de voir les communautés juives perdre l'accès au fondement de la révélation.
1: Et le latin Nous n'avons rien dit du latin.
2: Il faut reconnaître que le latin était arrivé très tardivement dans cette région. Certes, des inscriptions étaient publiées en latin. Mais généralement, elles l'étaient simultanément dans d'autres langues. Car on peut penser que très peu d'Autochtones possédaient le latin. Il est vraisemblable même que les gouverneurs romains devaient s'exprimer en grec de façon habituelle.
1: En quelle langue Ponce Pilate, selon vous s'est-il adressé à Jésus
2: En araméen, c'est peu probable. Pilate était depuis peu dans ce pays et n'avait pas dû faire l'effort d'apprendre la langue du peuple. En latin, peu évident non plus, car on peut penser que Jésus ne le pratiquait pas. En grec, reste le plus plausible.
1: Je constate qu'on retrouve ces trois langues sur l'écritot placé sur la croix de Jésus.
2: Et c'est logique. En araméen, la langue du cru. En grec la langue internationale, sorte d'anglais de l'époque, et en latin, la langue officielle de l'Empire.
1: Et l'hébreu Il avait disparu ou il était réservé aux textes sacrés et à un usage religieux
2: Il était toujours présent. Jésus a appris l'hébreu dès son plus jeune âge. Il a lu la Torah en hébreu. Il a prié les psaumes en hébreu. Lors de sa Bar Mitzvah cérémonie, D'entrer dans la communauté des croyants, il dut, comme le font encore aujourd'hui les enfants juifs, lire un passage des Écritures en hébreu. Usage religieux, c'est certain. Mais on s'aperçoit que l'hébreu restait pratiqué couramment dans certains milieux et avait la faveur, peut-être même était-ce une mode un peu élitiste, des classes aisées ou des milieux nationalistes.
1: Pour ce qui est de jésus donc, on peut penser qu'il parlait l'araméen comme tout juif de Palestine, qu'il lisait couramment l'hébreu comme tout juif pieux, et qu'il avait également quelques rudiments de grec qu'il utilisait à l'occasion.
2: Je crois que votre synthèse est tout à fait plausible.
1: Quant aux écrits
2: bibliques Sans entrer dans trop de détails, fastidieux, retenez que la plupart des grands textes de l'Alliance ont été rédigés en hébreu, les textes du Nouveau Testament nous sont quant à eux parvenus en grec, même si certains ont dû être rédigés à l'origine dans une autre langue comme peut-être l'araméen. Mais beaucoup de questions concernant les écrits bibliques restent en suspens.
1: Nous y reviendrons peut-être une prochaine fois. Étienne, merci et à bientôt. Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.